0: ¿Cuántas misiones tienes sin éxito? ¿Cuántas veces parecía que tenías todas las condiciones y faltó poco, pero no se logró? ¿Tendrás la paciencia necesaria para no perder la fe y la constancia? Esta historia que te contaré podría ser la historia de cualquiera de nosotros de una empresa, de una nación o de una familia que viaja por sus sueños más esperados. Nos situamos primero en 1454, cuando se cierra la puerta terrestre hacia las riquezas del camino de la seda. Allí comienza esta historia, porque gracias a este problema germina lentamente una posible solución. Los primeros barcos que trataron de suplir el viaje por tierra hacia Asia fueron portugueses. En 1488 se llega al continente asiático por mar. Más tarde, en 1492, Cristóbal Colón, viajando directo hacia las Indias, descubre para los europeos de esa época lo que más tarde será América. Luego de un tratado ...que fiscaliza el Papa Alejandro VI... ...quien toma los mares del mundo como si fuera el dueño... ...y los divide en dos... ...mitad portugueses, mitad españoles... ...increíble, ¿no? Pero el Tratado de Tordesillas... ...obliga a los españoles a explorar hacia el oeste... ...y le permite a los portugueses... ...a explorar por el sur y el este... ...así en 1497, Vasco da Gama comienza el viaje de los portugueses hacia el continente asiático Colón con solo el hecho de descubrir nuevas tierras aún no genera las riquezas que paguen mínimamente las deudas contraídas con terceros para llevar adelante las expediciones las necesidades quizás la desesperación de sacar provecho económico impulsa a una expedición que será ...superior a la NASA y la Luna... ...por el impacto histórico, social y comercial... ...Fernando de Magallanes... ...267 hombres y 5 embarcaciones... ...parten de manera temeraria... ...para encontrar el paso a las Indias por el oeste... ...y lo logran... ...con todas las penalidades imaginadas... ...regresan solo 18 hombres a Sevilla... ...en la primer vuelta al mundo sobre una nave llamada Victoria y comandada por Sebastián Elcano, el primer capitán que circunnavegó el planeta. Pero esos logros épicos no terminan de financiar todas las deudas que acumulan las exploraciones. De a poco, en diferentes lugares del imperio del siglo XVI, se descubren riquezas que comienzan a financiar tanto movimiento, pero Aún es poco y menos importante para una Europa llena de intereses cambiantes y guerras continuas. Sebastián Elcano, con la confianza de los reyes de España y sus antecedentes, recibe el financiamiento y las naves para emular la primera expedición. En esa expedición viaja, en una de las naves, un joven crumete, Andrés Urdaneta de 17 años la expedición es fallida como la mayoría de ellas barcos que parecen de papel para los bravos mares y las distancias enormes así es este grumete termina el viaje en las islas Molucas las del clavo de olor y la nuez moscada pero varado en Asia termina viviendo 11 años en esos parajes lejanos cuando uno vive tanto tiempo en un lugar, conoce el idioma, las costumbres, el amor y seguramente algunos secretos. Luego de 11 años, regresa a España. En su pueblo del País Vasco lo reciben con admiración. Trae con, con él el producto del amor, una hija, a quien deja a cargo de su familia y parte a otra fallida expedición, pero que esta vez lo va a dejar viviendo en el Virreinato de México. Allí el hombre se hace sacerdote y piensa culminar de esa manera sus días, pero nadie sabe qué nos espera en la vida. Mientras Andrés reza todas las mañanas, quizás tratando de apagar penas propias o infligidas a otros, en sus largos viajes, el mundo sigue girando. En el sur de América, en 1545, en las provincias unidas del río de la Plata, el quechua Diego Hualpa, buscando unas cabras perdidas, hizo fuego en el cerro para pasar la noche. Por debajo de las llamas, hilos de plata comenzaron a brotar de la piedra. El descubrimiento del Cerro Potosí de incalculable riqueza en plata promovió el viaje del sacerdote y alquimista Barba quien fue capaz de limpiar las impurezas y transformar el Cerro Potosí en el yacimiento de plata más importante del planeta pero tener algo tan valioso no es tan importante si con eso nada puedo hacer en China que como siempre ya era más grande que muchas naciones europeas y prehispánicas, la dinastía Ming decide utilizar la plata como moneda de su imperio. Pero los chinos no tienen plata. Si sí tienen seda, porcelana y muchas más riquezas. Los viajes de la plata comienzan desde América hacia las tierras más cercanas a China del imperio español, Filipinas. Pero el regreso por el Pacífico es el problema. Los regresos hacia América por el océano más grande de la Tierra no son tan pacíficos. El rey de España sabe que es necesario encontrar la ruta y financia varias expediciones sin éxito. Entonces convoca al gran explorador Legazpi, quien era de su máxima confianza, y le pregunta... ¿Quién puede ayudarnos para encontrar el tornaviaje por el Pacífico? Fue entonces cuando Miguel López de Legazpi, el adelantado capitán de las Filipinas, le dijo al rey Felipe II, existe un hombre que seguro sabe la ruta del tornaviaje. Meses más tarde, Legazpi llega al convento donde mora Andrés Urdaneta y confirma que el viejo marino... El actual sacerdote indica saber cómo dar la vuelta por el Pacífico. En septiembre del año 1565, con una embarcación llamada San Pedro, Andrés Urdaneta, luego de cuatro meses de viaje, entrega un detallado mapa del tornaviaje en Acapulco y comenzarán junto con los Galeones de Manila el apogeo de 250 años del imperio español y cuál es tu tornaviaje el de tu familia el de tu empresa tus inventos o el de tu nación cuál es el círculo virtuoso de eso que sabes hacer dónde comienza dónde o quién continuará eso que iniciaste cada uno día a día va transitando un viaje en sus vidas y está en aquellos que lo transitamos en transformar esos viajes en mapas para que nosotros u otros podamos hacer nuestros tornaviajes. Todo lo mejor.